0: On peut acclamer Jésus, frères et sœurs. Marie, savais-tu Bienvenue à toutes et à tous. Joyeux Noël. Est-ce qu'on peut à nouveau encourager tous ceux et celles qui ont préparé le spectacle Vraiment, le son, les musiciens, le groupe de louanges. Merci à chacun, en tout cas, d'entre vous. Il faudra pousser un peu les murs. Euh, mais en tout cas Si vous avez un peu chaud dans la salle Soufflez sur votre voisin Pour refroidir un peu Parce que <rire> En tout cas c'est une joie d'être là C'est une joie de célébrer Jésus Parce que vous savez Noël c'est surtout tout à propos de Jésus d'abord Vous savez ça Noël c'est d'abord à propos de Jésus Oui ou non Parce que vous savez, Noël n'a rien de bon ou mauvais, c'est ce qu'on en fait. Certains se disent, mais c'est pas euh, l'anniversaire de Jésus, donc on le fête pas, et ceux, ils jugent parfois ceux qui le font. D'autres vont se dire, euh, non, non, Noël, c'est juste une fête sans Jésus, manger, boire, on se retrouve, et ils profitent de Noël pour eux. Et d'autres veulent juste profiter de l'occasion, l'opportunité qu'est Noël pour célébrer Jésus. Parce que Jésus n'est pas né un 25 décembre, bien sûr. On ne sait pas exactement la date précise. Mais ça a été choisi pour honorer sa venue. Et je crois que si nous, on est capable d'honorer nos propres anniversaires, eh bien, il est bon d'honorer la venue de Jésus. Amen. Et d'utiliser ben, ce qu'est Noël pour honorer Christ Jésus. Donc, euh, en tout cas, ici à l'Église destinée, on choisit de d'utiliser cette opportunité pour glorifier Jésus. Parce que c'est juste magnifique que Dieu s'est dépouillé et qu'il s'est fait homme pour venir habiter au milieu de nous, parmi nous, en nous. Amen. Parce que c'est juste bon de nous rappeler cela. Noël, donc, c'est d'abord tout à propos de Jésus. Avant d'être à propos du foie gras... Avant d'être à vos peut-être de la langouste ou euh, je ne sais pas de quel cari vous allez faire et de bien manger. C'est super, mais euh, la priorité reste que Noël, c'est d'abord gloire à Jésus, c'est d'abord pour lui. Donc merci en tout cas d'être venu, merci d'avoir pris ce temps avec euh, euh, aussi les enfants pour honorer le Seigneur. Et euh, le, le thème que j'aimerais vous partager en ce, ce week-end de Noël s'intitule Noël, « La lumière a été faite chair ». La lumière a été faite chair, parce que Jésus est la lumière. La Bible dit, dans Jean, au euh, chapitre 1, « Au commencement était la parole, la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. La parole était depuis le commencement. En elle était la vie, et dans cette vie, il y avait la lumière. » La lumière qui brille pour les hommes. Et ensuite au verset 14 de ce même chapitre, la Bible dit que la parole a été faite chère. Si la parole renferme la vie, si la parole renferme la lumière, donc c'est la lumière et la vie a été faite chère également. La lumière est devenue chère. Parce que c'est bon de célébrer bien sûr Noël et savoir ben, qu'est-ce que signifie Noël. Mais il faut surtout se rappeler pourquoi Jésus est venu. Pourquoi on peut célébrer fêter Noël Pourquoi on prend le temps de célébrer Noël Pourquoi on prend le temps de glorifier le Seigneur Jésus-Christ Parce qu'il faut bien comprendre que Jésus n'a pas existé à partir de Noël. Il était avant, nous dit la parole de Dieu. Il était la parole depuis le commencement. Il était avec Dieu, il est Dieu. La parole s'est faite chair. La lumière s'est faite chair. Mais Jésus, la parole de Dieu, qui était, qui est Dieu, qui était avec Dieu, n'a pas débarqué juste il y a 2000 ans. Il existait déjà bien avant. Jésus 100% homme et 100% Dieu. Et la parole s'est faite chair. Et la parole est venue briller au milieu de nous pour nous annoncer la vie éternelle. Et crois-moi, mon frère et ma sœur, toi et moi, on a besoin de la lumière de Jésus. Parce que c'est cette lumière qui chasse les ténèbres. Les ténèbres du péché, les ténèbres qui nous affectent, les ténèbres des difficultés, les ténèbres qu'on peut traverser. On a besoin de sa lumière. Et la lumière s'est faite chair. Donc, Matthieu 4, 16 nous dit, « Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort sur elle, la lumière s'est levée. Et Dieu désire que sa lumière se lève sur toi, sur ta famille, sur ton travail, sur tes enfants. Et on a besoin de recevoir cette lumière, qui est la vraie lumière, la, la lumière qui amène la paix à ton âme, qui chasse les, les ténèbres de la rancœur, de l'oppression, qui chasse tout ce qui peut noircir ta vie. Et on a besoin de Christ Jésus. C'est lui qui vient chasser les ténèbres de la confusion, les ténèbres de la trahison, si tu préfères, les ténèbres de l'oppression, avec sa lumière. Et aujourd'hui, lorsque je priais pour nous ce soir, à plusieurs reprises, j'essayais de réaliser comment Dieu nous a fait grâce en s'incarnant et en devenant homme. C'est juste une grâce immense, frères et sœurs. Il a choisi de venir vivre parmi nous. C'est juste impressionnant. Il faut comprendre que le Dieu de gloire de toute éternité, comme nous dit Philippiens 2, s'est dépouillé lui-même pour devenir homme. Vous imaginez Imaginons l'homme le plus puissant sur terre qui a tout ce qu'il veut et qui par amour pour les dauphins décide de devenir dauphin, pour sauver les dauphins et d'abandonner tout ce qu'il a comme royaume sur terre pour sauver les dauphins, parce qu'il veut sauver Willy. Non, Willy, ce n'est pas un dauphin, de toute façon. Vous imaginez Je veux dire, il faut comprendre, c'est peut-être un peu choquant comme image, mais imaginez le rapport. Dieu, dans toute sa gloire, par amour pour toi et pour moi, se dépouille de sa divinité pour choisir de vivre en tant qu'homme pendant un laps de temps afin de nous sauver. Afin d'amener la lumière et de chasser les ténèbres. Il a choisi de se limiter lui-même. Donc comprenons bien. Toi et moi, on a besoin de Christ, la lumière incarnée, la lumière qui a été faite chair. Amen. Et le but d'une lumière est très simple. C'est d'éclairer. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te réveiller le soir Et imaginons que tu es en train de dormir, tu n'as pas mis la lumière tu veux aller aux toilettes et il euh, y a des escaliers ou il y a une chaise, tu n'as pas allumé la lumière et tu te prends la chaise et les escaliers. Vous êtes déjà arrivé d'un truc comme ça Oui, à tout le monde, en général. Et on a besoin d'allumer la lumière parce que la lumière vient rendre visible ce qui n'est pas visible dans les ténèbres. Oui ou non Donc lorsqu'on dit que Jésus est la lumière, c'est qu'il est venu rendre visible, il est venu éclairer, il est venu rendre visible Dieu si tu préfères, qu'on ne connaissait pas vraiment. Il est venu rendre visible qui est Dieu vraiment. Il est venu faire la lumière en réalité sur Dieu et sur toi-même parce que le péché nous a dénaturés. Donc, se connaître dans son identité et sa personnalité sans la lumière qui est Christ, c'est rester confus en général sur qui on est et sur qui est Dieu. Parce que la lumière est là pour rendre visible qui est Dieu pour toi, mais aussi qui est Dieu en toi c'est bon de comprendre que la lumière est claire on a besoin de voir la lumière le, le, le propre de la lumière c'est qu'elle éclaire l'environnement bah, ce qui, ce qui l'entoure personne ici en, en général on est comme ça oh la lumière et puis tout le monde regarde la lumière comme ça non on, on, on remercie la lumière d'éclairer les chaises, pour s'asseoir dessus, les strades, etc. Pour donner de la couleur à vos beaux vêtements ce soir. Pour qu'on puisse se rendre visibles les uns les autres. Donc, comprenons bien quand on dit que Jésus est la lumière faite chair. C'est qu'il est venu rendre visible Dieu lui-même. Il est venu montrer qui est Dieu. Il est venu montrer qui est Dieu en toi. Et c'est ce qu'il désire que nous puissions comprendre. C'est pour ça qu'on fête Noël. Dans ce beau chant, dit « Marie, savais-tu » C'est pour dire « Marie, est-ce que tu as pu comprendre qui est cet enfant incroyable ?» Je dis, je crois que même pour Marie, pour quelle que soit la personne sur terre, comme dit l'apôtre Paul, on ne peut pas connaître réellement sur terre comme on doit vraiment connaître. Et il y a tellement plus en Jésus-Christ pour toi et pour moi. Amen. Et la Bible dit dans Jean 1, au verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La lumière a donné la puissance, la possibilité, la capacité à ceux qui l'ont reçu cette lumière, Christ, de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La lumière a donné la capacité, la puissance de devenir enfants de Dieu. Et cette lumière-là, elle porte un nom. Son nom, c'est Jésus-Christ. Il a dit « Je suis la lumière du monde » en parlant de lui-même. Il faut comprendre, mettez-vous à la place du peuple juif à l'époque. Quand quelqu'un arrive et il dit « Je suis la lumière du monde ». Nous, nous, 2000 ans après, nous on dit « Oui, Amen ». Mais à mon avis, les juifs de l'époque, ils n'ont pas tous compris. Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Et les gars ont dû se dire « Mais pour qui il se prend ?» Et c'est ce que certains ont dit malheureusement. Et ils sont passés à côté. Et nous, on a la grâce, 2000 ans après, de réaliser que Jésus est la lumière du monde. Au verset 16, la Bible dit « Mais nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues au travers de Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, mais Dieu le fut unique, unique qui est dans l'intimité du Père et celui qui l'a fait connaître. » Voilà, Jésus est venu rendre visible Dieu. Il est venu nous révéler, éclairer, nous illuminer sur qui est Dieu. Il est venu non seulement rendre Dieu visible, mais aussi rendre Dieu accessible. Et ça, c'est grâce à Jésus qui est la lumière. Donc, on va voir juste trois points. Parce qu'il y a tellement de choses, bien sûr, qu'on pourrait dire sur ce que Jésus est venu révéler, les facettes de Dieu. Quelles facettes Tout d'abord, il est venu révéler Dieu en tant que père Dieu est un bon père un bon amen aurait été bien c'est un bon père peut-être que tu n'as pas eu peut-être un bon papa mais même les meilleurs des papas sur terre ne peuvent rivaliser avec Dieu le père il faut bien réaliser ça il est un bon père et Jésus est venu nous montrer que Dieu n'est pas un Dieu juste créateur qui est loin de nous. Il voulait mon nous montrer que Dieu est un bon Père, qu'il désire prendre soin de toi. Il faut comprendre que la Bible dit de Jésus qu'il est l'expression parfaite de Dieu. La Bible dit dans Hébreu 1, 3, ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes chose par sa parole puissante. Il est l'expression « Mon frère, ma sœur, Jésus est venu révéler, tu veux connaître Dieu le Père On le connaît en connaissant Dieu le Fils. » Quand tu vois comment Jésus est rempli de compassion, quand tu vois comment Jésus est rempli de bonté, quand tu vois comment Jésus est aimant, il guérit, il sauve, il libère, il veut te dire « Dieu le Père est comme ça ». Ce n'est pas « Dieu le Père est dur dans l'Ancien Testament et hop, dans le Nouveau Testament, hop il devient bon ». C'est pas ça. C'est que dans l'Ancien Testament, il reste bon, mais il est aussi justice et le peuple était sous une ancienne alliance. L'alliance de l'Ancien Testament, c'était œil pour œil et dent pour dent. C'était pas l'alliance nouvelle que Jésus Christ a scellée à partir de son sang. C'est pour ça que Jésus a dit à un de ses disciples, Philippe. Quand Philippe dit tout le temps, tu nous parles du Père, le Père par-ci, le Père par-là, ben Philippe lui dit, mais montre-nous le Père. Et Jésus va lui dire ceci, il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père Et il y a plusieurs paraboles, il y a plusieurs histoires, il y a plusieurs vérités que Jésus enseigne. Pour nous éclairer sur qui est Dieu vraiment, son caractère, sa personnalité. Mais il y en a une que j'aimerais vous partager, vous la connaissez, c'est la parabole des deux fils, connue sur la parabole du fils prodigue. Mais la Bible ne parle pas de la parabole du fils prodigue, la Bible parle de la parabole des deux fils. Mais en réalité, l'accent n'est pas mis sur les deux fils, l'accent est mis sur le Père. Est-ce que vous savez ce que signifie prodigue Le mot prodigue signifie dépensier. Voilà ce que ça signifie. Le fils prodigue, c'est le fils qui a dépensé sans compter ce que son père lui a donné. Moi, j'aimerais vous dire que le père est un père prodigue. Il a dépensé tout ce qu'il avait de plus précieux par amour pour toi et moi. Et c'est là-bas la, la parabole des deux fils. Même s'il y en a un qui a dilapidé qui, qui euh, tous les biens avec une vie de débauche, une vie mauvaise, une vie euh, euh, où le péché, imbibé de péché, le père ne l'a pas accusé, l'a accueilli bras ouverts lorsqu'il est revenu vers lui. L'autre qui est resté dans la maison et qui dit « Oui, mais moi, tu n'as pas fait de fête pour moi. » Le père lui dit « Mais tout ce que j'ai est à toi, il fallait demander un peu aussi. » Et, mais on met l'accent sur les deux fils Jésus voulait mettre l'accent sur le Père qui a donné sans compter par amour pour toi et pour moi le Père il, est, il a dépensé et ce qu'il avait de meilleur pour toi et pour moi Jésus son fils pour que nous puissions le recevoir et pour que nous puissions ensuite recevoir le Saint-Esprit je veux dire il, il t'a donné ce qu'il y a de meilleur est-ce que tu réalises ça Pour Dieu, tu es digne de recevoir ce qu'il y a de meilleur. Parce qu'il l'a déjà fait. Je vais ré répéter. Pour Dieu, tu es digne de recevoir ce qu'il y a de meilleur. Peut-être pas pour les autres, mais quand Dieu te voit dans son, sa, sa pensée son cœur, il dit « Pour toi, je te donnais le meilleur que j'avais au ciel ». Mon fils. Et c'est juste bon de se rappeler ça. Il faut comprendre que depuis l'origine de la création de l'homme, le cœur de Dieu a toujours été d'être comme un père pour l'homme. A été d'être celui qui pourvoit, celui qui prend soin, celui qui protège, celui qui a notre identité, celui qui réellement marche avec nous, qui nous accompagne. Ça a toujours été le cœur de Dieu. D'être ce père aimant et Jésus est venu montrer que Dieu est un Père aimant. Donc, il est venu faire la lumière sur Dieu en tant que bon Père. C'est un bon Papa. Peut-être qu'encore une fois, tu n'as pas eu l'opportunité d'avoir des bons parents. Et du coup, tu as du mal avec l'image de Dieu en tant que bon Père. Mais j'aimerais te dire que Jésus est là pour restaurer cette image. Jésus est là pour que tu réalises qu'il est bon envers toi, le Père. La Bible dit, Jésus nous enseigne, « Quand vous priez, dites, notre Père. » Il veut que tu te présentes à lui comme un enfant conscient de son identité par la foi en Jésus-Christ. Il ne veut pas que tu te présentes à lui, excuse-moi, mais comme un mendiant qui essaie de mendier quelque chose pour recevoir de Dieu le Père. Il veut que tu sois assuré que ce qu'il a accompli t'autorise à t'approcher avec assurance du trône de la grâce afin de trouver grâce et miséricorde donc Jésus est venu révéler Dieu il est la lumière pour révéler Dieu en tant que bon père mais il est la lumière également pour révéler que Dieu est amour Dieu mon frère et ma soeur c'est pas qu'il a de l'amour il est amour je rappelle un jour, j'avais mis ce verset sur les réseaux sociaux, Dieu et amour, et il y a quelqu'un qui avait fait un commentaire « Non, il n'est pas amour, il a de l'amour. Bon, » Je n'ai pas répondu. Hein. Parce que vous savez, les réseaux sociaux, tu as beau, tu as beau, tu as beau mettre un encouragement, tu vas toujours trouver quelqu'un pour faire un commentaire, en général, mauvais. Donc, il faut les bénir. Il <rire> faut les bénir. Mais non, Dieu n'a pas de l'amour. Dieu est amour. Il est, c'est sa personne. Et la Bible dit dans 1 Jean 4, 16, Et nous, c'est qui ça, Et nous Et nous C'est qui Et nous C'est toi, c'est moi. Et nous La Bible dit, nous avons connu l'amour que Dieu nous porte. Est-ce que tu connais l'amour que Dieu te porte Je ne suis pas trop sûr. Qui, qui dit Amen Qui dit à moi <rire> Qui dit oui Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Dieu est amour. Et son amour, tu sais, pour toi, la Bible dit, son amour pour toi est sublime. Son amour pour toi est sublime. Nous dit la parole de Dieu dans Isaïe 12, 3. Ça parle de son amour proclamé qu'il est sublime. Il est amour et il est sublime. Colossiens 1.6 nous dit ceci. Cette bonne nouvelle nous donne des résultats et se développe aussi dans le monde entier. Chez vous, c'est la même chose. Depuis que vous avez entendu parler de la bonté de Dieu, depuis que vous avez vraiment compris que Dieu vous aime. Est-ce que tu as compris que Dieu t'aime <rire> Merci à un frère qui est honnête, qui me fait... Je disais cette semaine à, à, à une réunion de prière, nourris-toi toujours de son amour pour toi. Son amour pour toi est une nourriture. Le combat de la foi, c'est ça c'est le diable va toujours chercher dans les difficultés à te faire croire que tu es mal aimé ou moins aimé, que Dieu préfère un autre que toi. Voilà ce qu'il va chercher. Il va te faire croire que non, écoute, Dieu t'aime, mais pas tant que ça. Et j'aimerais t'encourager à comprendre que Jésus, qui est l'expression parfaite du Père, est venu nous révéler que Dieu est amour et son amour est sublime, et son amour ne faille pas, et que la parole est là pour nous rappeler qu'il t'aime. C'est ce que Jésus est venu révéler. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que qui en lui, en lui ne périsse pas, mais qu'il puisse recevoir la vie éternelle comprenons bien, pourquoi j'insiste sur le fait que Dieu veut que tu comprennes que tu es aimé, parce que la Bible dit, nous l'aimons car il nous a aimé le premier Dieu ne cherche pas uniquement des croyants Dieu cherche des amoureux il faut bien comprendre ça Dieu cherche des amoureux voilà ce qu'il cherche tu vois quand quelqu'un est amoureux du Seigneur là franchement, tu vois sa passion Déborder. Tu vois son désir de venir à la maison de Dieu. Tu vois son désir de, de prendre soin des de, de choses que Dieu aime. Dieu ne cherche pas uniquement des croyants. Il cherche des amoureux. C'est ce qu'il désire. Il désire que tu puisses l'aimer en retour parce que lui, t'a aimé le premier. Et que tu réalises que son amour pour toi est sublime. Vous savez, quand quelqu'un est amoureux là, ça se voit. Est-ce est que tu te rappelles, pour ceux qui sont mariés, la première fois que vous êtes rencontrés Vous vous rappelez Là, franchement, avant d'aller voir ta chérie, tu brosses tes dents. Tu, vois, tu mets parfum partout. Tu te saoules avec le parfum. Et, et dès, dès que tu l'as quitté, tu reprends le téléphone pour voir si vraiment là, il y a un message. Oui ou non Mais le problème, c'est dans le temps cette passion s'érode et après tu ne brosses plus tes dents après tu te saoules plus avec le parfum et comprenons c'est dangereux quand un couple perd sa romance à cause des soucis de la vie des difficultés parce qu'on ne cultive pas c'est dangereux pour un chrétien de perdre sa romance avec Dieu à cause des soucis de la vie et des difficultés. Dieu ne cherche pas uniquement des croyants, il cherche des amoureux. Et Noël nous rappelle que Dieu nous aime. Il lui a envoyé son Fils qui est la lumière. qu'est-ce que la lumière a fait Elle est venue nous révéler que Dieu est amour. Elle, nous, elle est venue nous révéler cette lumière que Dieu est un bon Père. c'est dans ce sens et l'apôtre Paul dit dans Colossiens euh, « euh, Vous avez compris que Dieu vous aime. » Il est en train de dire « Mais cette bonne nouvelle s'est répandue parce que vous avez compris que Dieu vous aime. » Quand quelqu'un sait que Dieu l'aime, il ne se soucie pas de son futur. Il sait que Dieu l'aime. Il sait que Dieu est avec lui, pour lui. Écoutez, je vais vous lire un passage traduit de la version euh, anglaise Amplify Bible, comme on dit. Je pas trop l'accent anglais. Amplify. Bible. Bon, vous avez compris. Mais euh, c'est une belle version et euh, traduite en français, vous allez voir comment dans Ephésiens 3, ce, ce, ce passage fait ressortir l'amour de Dieu pour ses enfants. Écoutez bien ceci. Ephésiens 3, 14. Pour cette raison... « En voyant la grandeur de ce plan par laquelle vous êtes construits ensemble et assemblés en Christ, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » L'apôtre Paul il va expliquer la raison. là. Pour cette raison, il prie et il explique à l'Église qu'on est assemblés. Il fléchit les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui chaque famille dans le ciel et sur la terre tire son nom qu'il vous accorde, selon la riche trésorerie de sa gloire, d'être fortifié et d'avoir le soutien d'une grande puissance dans votre être intérieur par le Saint-Esprit qui habite dans votre être et dans votre personnalité les plus profonds. Vous imaginez Paul dit « Je fléchis pour que vous puissiez comprendre que le Saint-Esprit habite dans votre être et que vous soyez puissamment fortifié intérieurement. » Ensuite, il va dire que Christ... Au travers de votre foi, face de votre cœur, sa résidence principale. T'imagines Que Christ, qui habite en vous, que Christ, au travers de votre foi, face de votre cœur, sa résidence principale. Que vous soyez enracinés dans l'amour, et que sur lui, l'amour donc, vous soyez solidement fondés. Pour que vous ayez la puissance tu veux vraiment avoir plus de puissance Il faut être enraciné sur son amour. Pour que vous ayez la puissance et que vous soyez fort pour comprendre et saisir avec le peuple dévoué de Dieu l'expérience de cet amour multidimensionnel, large, long, haut et profond. Que vous soyez vraiment arrivés à connaître concrètement au travers de ce que vous expérimentez, l'amour de Christ qui surpasse de loin la simple connaissance sans expérience. Que vous puissiez être rempli dans votre être entier de toute la plénitude de Dieu. Que vous ayez la mesure la plus riche de la présence divine et que vous deveniez un corps totalement rempli et imbibé de Dieu lui-même. Vous imaginez Tu as déjà trempé une éponge dans l'eau et imbibé l'éponge d'eau Dieu veut t'imbiber de sa présence comme ça. T'imagines Il veut t'imbiber de sa présence et de son amour. Voilà ce que ça signifie. Ensuite, il dit « Maintenant, à lui, qui par l'action de sa puissance, qui est à l'œuvre à l'intérieur de nous, et qui est capable de réaliser, de faire avec surabondance, bien au-delà de tout ce que nous osons demander ou penser, infiniment au-delà de nos prières, de nos désirs, de nos pensées, nos espoirs ou rêves les plus élevés à lui soit la gloire dans l'église et en Christ Jésus au travers et parmi toutes les générations pour toujours Amen Quel passage où l'apôtre Paul essaie ici de nous faire comprendre la profondeur de l'amour de Dieu qui nous en puissance, qui nous enracine, que Jésus est venu révéler mais je terminerai sur ce point Dieu, Jésus qui est la lumière est venu éclairer qui est Dieu en tant que Père Qui est Dieu en tant qu'amour Mais qui est Dieu en tant que vie lui-même Dieu est la vie. En elle, la parole était la vie, était la lumière. Et cette vie-là, je te rappelle, si tu es un enfant de Dieu, qu'elle vit en toi. On a vu un message dernièrement à l'église où je vous disais, la vie éternelle, ce n'est pas juste une vie sans fin. C'est aussi une vie de qualité. Parce qu'il y a des gens qui vont vivre sans fin, malheureusement, en enfer. Mais la vie éternelle, ce n'est pas juste une vie sans fin. C'est une vie de qualité. Quand Jésus dit qu'il est venu nous donner la vie, la vie en abondance, une vie qui est riche en espérance, une vie riche en paix, une vie riche en joie, vous comprenez C'est ça la, la vie de qualité que Jésus est venu nous donner. Et cette vie-là, elle vit en nous. Colossiens 3, à partir du verset 25, il est écrit... L'apôtre Paul dit « Il m'a chargé d'annoncer sa parole dans toute sa plénitude, en vous faisant connaître le secret de son plan tenu caché depuis toujours. » Voilà pourquoi Jésus est venu. Là, dans Colossiens 3, l'apôtre Paul va révéler pourquoi Jésus est venu. Il y a un secret dans le plan de Dieu, de toute éternité, qui a été caché. Et voilà pourquoi l'enfant Jésus est venu. Mais il n'est pas resté enfant. Mais Jésus s'est fait homme et il a accepté la limitation de l'humanité pour ce secret qu'on va lire. Et ce secret-là, mon frère et ma sœur, ça fait toute la différence si tu le reçois, vraiment. Et il va dire ceci, en vous faisant connaître le secret de son plan, tenu caché depuis toujours, de génération en génération, mais qui s'accomplit de façon manifeste pour ceux qui lui appartiennent. Car Dieu a voulu leur faire connaître quelle est la glorieuse richesse que renferme le secret de son plan pour les non-juifs. Pour qui Dieu veut faire connaître le secret de son plan. Et voici ce secret. Le Christ est... Il est où Le Christ est en vous, lui en qui se concentre l'espérance de la gloire à venir. Mon frère et ma sœur, le... pourquoi Jésus est venu Pour faire de toi sa résidence principale pour que la vie d'en haut vienne dans ton cœur. Pour que la lumière d'en haut chasse les ténèbres d'en bas qui, qui essaient de rentrer dans ton cœur. Voilà le, le secret de ce plan. Le secret de ce plan, c'est qu'il veut vivre en toi. C'est ce que tu as toujours voulu. C'est le secret du plan de Dieu. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais ma question, c'est dans quelle mesure la vie de Christ en toi fait vraiment la différence dans quelle mesure quelqu'un qui a la vie de Christ en lui et quelqu'un qui n'a pas la vie de Christ en lui, lorsque les deux traversent les mêmes tempêtes, est-ce que la différence se voit Est-ce que tu es conscient que si Christ vit en toi, c'est pour faire la différence S'il vit en toi, c'est pour que la vie d'en haut, tu l'expérimentes ici-bas. Comme un accompte des bienvenus on nous dit la parole de Dieu. C'est Imagine, mon frère, ma soeur, je demande au Seigneur de m'aider. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est pour ça que Jésus est venu. Il savait qu'il allait venir pour mourir pour nos péchés, pour nous sauver, afin qu'une fois qu'on est sauvé, il, il peut nous envoyer son esprit, le Saint-Esprit, dans nos cœurs. Et tu crois que la vie de Jésus en toi ne va pas faire la différence dans la vie de tous les jours Noël, c'est pour que ce plan secret se réalise. C'est pour que l'Emmanuel, Dieu avec nous, réside en toi. Vie en toi, et tu vis avec lui. C'est-à-dire, peu de gens réalisent à quel point Christ en nous, c'est sublime. Peu de gens, même chrétiens, je parle, réalisent que Christ vit en eux. Et on continue à vivre parfois en oubliant que Christ vit en nous. Et on laisse les tempêtes de la vie être plus réelles en nous que Christ en nous. Et pas ce n'est que Dieu veut. Le secret de son plan, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et, et je vous le disais la fois dernière, quand quelqu'un croit réellement en une vérité, son cœur est rempli d'espérance. Une des manières de savoir que tu crois un mensonge, c'est que tu es souvent victime du désespoir. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc quelqu'un qui a la foi, il, il sera dans l'espérance. Toujours. Toujours. Peut-être que tu cherches un, un, du boulot et tu n'as pas trouvé vraiment du boulot. Espère quand même. Parce que Dieu est celui qui pourvoit. Il est capable. Il est capable. Il faut bien réaliser ça. Il ne dit pas « Aïe, 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 il y a beaucoup de chômage ici à l'île de la Réunion, c'est difficile pour toi. Écoute, je ne sais pas comment je vais faire. » Persévère et crois Tu dis « Mais j'ai un bon papa. Il va prendre soin de moi. Et même s'il y en a plein qui ne trouvent pas, moi je vais trouver. Pas parce que je suis meilleur, parce que je sais que je suis aimé. Et qui vit en moi. Il faut que la vie de Christ en toi fasse la différence. » Mon frère, ma soeur, oui ou non C'est son cœur. Ça a toujours été le rêve de Dieu et le but de l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est pour ça qu'il est venu à Noël. Mais j'aimerais te dire, ne laisse pas dans ton cœur à Jésus la place d'une mangeoire. Parce que quand il est venu sur terre, les hôtels étaient bondés il n'y avait qu'une petite mangeoire pour l'accueillir. Je dis, aujourd'hui, Noël, c'est super. Il est bon de fêter, de prendre un temps en famille. Mais merci à vous d'être venus, nombreux nombreuses, parce que je crois que si vous êtes là, c'est parce que vous ne voulez pas donner à Jésus le reste. Mais vous voulez donner à Jésus la meilleure place dans votre cœur. En disant, oui Seigneur, je suis ta résidence principale. Tiens, à ah, vous ne connaissez pas, mais moi si. Tu es sa résidence principale. Christ en nous l'espérance de la gloire, mon frère, ma soeur. Si tu dois retenir qu'une seule chose ce soir pour le message de Noël, à côté que la lumière est venue révéler qui est Dieu, mais la lumière est aussi venue révéler le secret du plan de Dieu. Et quel était ce secret du plan de Dieu Dieu veut faire de toi sa résidence principale. C'est sa vie en toi, il désire que tu l'expérimentes, que tu pas la connaissent intellectuellement, pas une vie religieuse, pas juste une vie d'église, la vie de Jésus, la vie d'en haut dans ton cœur. Que tu expérimentes chaque jour cette lumière-là qui chasse les ténèbres et qui fait une grande différence dans ta vie. Amen. C'est son cœur pour chacun d'entre nous. Et cet après-midi, je priais, je dis, Seigneur, tu vis en moi. Il est es belle. C'est magnifique, il vit en toi. Et je disais, Seigneur, aide-moi à réaliser encore plus. Parce que quand tu es conscient que Jésus vit en toi, là, ça change. Tu ne vois pas tes problèmes pareils, je te signale. Tu ne vois pas tes difficultés pareilles. Je veux dire, Noël, il est venu faire la lumière sur le secret du plan de Dieu. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et aujourd'hui, il faut réaliser qu'il habite en toi et il désire être vu au travers de toi. Parce que quand Jésus est venu, non seulement il nous a révélé Dieu, mais il nous a réconciliés avec Dieu. Il a ramené Dieu plus proche de nous et nous plus proches de lui par le sang de l'Alliance. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5.19 « En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes, et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. » Vous savez, ça veut dire quoi, dépositaire Ça veut dire qu'il a mis un dépôt en nous. On est, est possesseur d'un dépôt. Et ce dépôt-là, maintenant, on doit le distribuer. C'est ça, Noël C'est ça, le dépositaire il a mis un dépôt en toi et désire que le, tu le distribues. Il nous a réconciliés avec Dieu. Il nous a réconciliés avec la vie. Il nous a réconciliés avec l'amour. Il nous a réconciliés avec l'espoir. Il nous a réconciliés, mon frère, ma soeur, avec la paix. Et t'as réconcilié avec toi-même. Amen. Amen. Certains, vous avez besoin de réconcilier avec vous-même. Arrête de te donner des coups de chabouc. De te fouetter toi-même si tu préfères. Pour traduire, Tiens, écoute, à un moment donné, il faut comprendre que Dieu nous a réconciliés avec lui, il nous a réconciliés avec nous-mêmes. La Bible nous dit ici Il n'a point imputé, il n'a pas tenu compte de nos fautes. Quand, quand Jésus est venu, il n'a pas dit, écoute, tu sais quoi D'abord, on va te purifier, tu es trop méchant. Quand tu seras plus gentil, là, je vais venir te voir un peu, face de mauvais marmaille. C'est pas ça La Bible dit, alors qu'on était rempli de défauts et de péchés et de fautes, il n'a pas tenu compte. Il n'a pas dit « tu es trop mauvais toi, je ne pourrais pas te sauver, c'est trop dur. » Il a dit « Mauvais comme vous pouvez être, je ne regarde même pas vos fautes parce que je vous aime et je vous fais grâce. Et je relis ce verset réconciliant les hommes avec lui-même sans tenir compte de leurs fautes. » Sans tenir compte de leurs fautes, il a fait de nous les dépositaires. Parce que personne ne pouvait être qualifié par ses propres efforts. Il a fait grâce, il a pardonné, il nous a aimés. Et il a dit que je suis avec toi, je te donne ma vie, je te réconcilie avec moi. Et Dieu d'abord nous aime, et d'abord il nous réconcilie, et après on change. Nous on veut souvent que les gens changent avant de se réconcilier. Euh, euh, change d'abord, après on Pardon. Non, déjà, pardonne. Et après, s'il si y a possibilité de se réconcilier, parce que ça ne dépend pas que de toi, ben c'est possible, mais comprends bien, Dieu n'a pas calculé nos fautes. C'est ça la grâce. Et il a déposé cette grâce en nous. Et il nous dit, écoute, fais de même. C'est-à-dire, comme la lumière a été faite chère et que cette lumière vit en toi, alors fais en sorte que la lumière, la parole, la vie, l'amour soient aussi fait cher au travers de toi. Et c'est ça aussi, Noël. Noël, c'est ben, comment on peut apprendre à aimer les autres comme Jésus les aime. Alors j'aimerais te dire, j'aimerais t'encourager pendant ce week-end de Noël. Peut-être à dire Seigneur, aide-moi, faire une prière en disant Seigneur, aide-moi à être meilleur, être plus bon avec les autres, à manifester plus d'amour. Peut-être, je ne sais pas moi, prendre demain intentionnellement, tu écris -moi un minimum cinq, cinq SMS. Peut-être à des gens que tu n'as pas l'habitude, ou peut-être à des gens que tu as l'habitude, mais tu les encourages seulement. Tu, tu écris 5 SMS et tu dis, « Je suis fier de toi. » Parents à vos enfants, autour de la table, les enfants, on vous aime très fort. Je suis fier de toi. Même si des fois, on n'est pas là. Dites Arrêtez de compter les fautes Marie et femme Aïe, aïe, <rire> Trop beau, trop beau <rire> C'était sincère, ça Marie et femme, aïe, aïe, aïe Ah, parce que là, on touche à moi <rire> Prenez le temps, Noël Ce n'est pas un moment pour se prendre la tête les gens se prennent trop la tête pour la fête de Noël, se mettent la pression, les cadeaux, il euh, y a trop de gens dans les centres commerciaux, l'embouteillage. Noël, ce n'est pas d'abord à propos des centres commerciaux, c'est à propos de Jésus. Et on est tellement dans une culture de, de, la, de la fête qu'on oublie Jésus. Mais Jésus, c'est la lumière faite chair, alors éclaire les autres avec l'amour de Dieu qui est en toi. D'abord, mari et femme, chérie, je suis fier de toi. Tu es beau, tu es belle. Je ne te dis pas assez souvent, mais c est, c est, voilà, dis, bec à C'est pas possible. Et parents, enfants, il y, y a des parents, ils ne disent jamais à leurs enfants on est fier de vous, on vous aime, vous êtes super. C'est toujours « fait pas ci, fais pas ça !»« Mange droite !»« Viens à l'église !»« Viens à l'église !»« Écoute le message !»« Écoute le message, Pasteur. Et, et, dans le cœur de l'enfant, « Papa, j'aurai un petit peu d'amour !»« Non, tout à l'heure !» Je veux dire... On, et on loupe l'essentiel. « Manifeste Jésus en toi par la bonté, par l'amour !» La lumière, c'est ça. La Bible dit que la lumière consiste en toutes sortes de justice, de bonté et de vérité. Éphésiens nous dit ça. La lumière fait cher. comment matérialiser la lumière Par toutes sortes de justice, de bonté et de vérité. Voilà, dis la vérité à tes enfants, combien tu les aimes, ton mari, ta femme. Demain, je t'encourage, prends le week-end et envoie peut-être des textos à des gens pour leur dire combien tu es fier d'eux. Très simple. Prends le temps de remercier peut-être les gens qui ont contribué à ta vie et qui contribuent encore. Dis merci. Et je ne sais pas si ton mari ou ta femme fait un, un bon plat. Bah dis merci. Non, mais moi, j'ai l'habitude. Hein, maintenant, je dis plus merci. Hein. Je dis merci une fois, il y a un ans, C'est pour tout le temps. Excuse-moi, mais là, c'est un merci un peu moisi. Il faut, faut, faut renouveler, quoi. Je veux dire, frères et sœurs, c'est ça. C est, c est, prends le temps de remercier. Prends le temps de dire, Seigneur, comment je peux ajouter de la valeur dans la vie des autres Parce que Jésus vit en toi. Et il ne vit pas en toi pour se cacher. Il vit en toi pour se révéler. Il vit en toi pour que ça se voie. Comment tu peux te dire ce week-end Noël, comment je peux enlever le joug de l'oppression ben Avec des paroles de vie Peut-être à des frères, des sœurs que tu n'as pas vu depuis un moment. où là, c'est le moment en famille. Et je sais qu'on ne on choisit pas nos familles tous. Donc je sais très bien que Noël, parfois, pour les familles, on va de manière conventionnelle. Il eh ben, faut bien faire l'effort. Hein, parce que sinon, je vais gagner un cosmo. Et je comprends que certains, c'est comme ça. Certains sont contents de se retrouver. D'autres, non. De, de, certains, ils vont en disant, ah, ben, j'y vais. Mais il y a des gens, ils n'ont même pas de famille. Pour Noël ils sont seuls. Donc, prends le temps. Prends le temps, peut-être, d'inverser les choses. Choisis d'être un thermostat au lieu d'être un thermomètre à Noël. Un thermomètre prend la température. Un thermostat change la température. C'est dans ce sens. Et tu peux le faire. Ce n'est pas compliqué. Je sais pas, peut-être que tu as des voisins récalcitrants. Offrez un cadeau. offrez une boîte de chocolat. Je sais pas, je, prends, je, je dis n'importe quoi. Hein. Mais je veux dire, c'est ça Noël, frères et sœurs. Et je sais plusieurs d'entre vous, vous le faites déjà. Je sais. Gloire à Dieu pour ça. Mais continuez à le faire parce que Noël, en réalité, c'est pas juste une période, c'est pas juste un jour. Noël, pour les enfants de Dieu, c'est tous les jours. Parce que Jésus est vivant en nous. Et c'est son cœur. Je veux dire, je ne sais pas, il y a tellement... Une des prières souvent que je demande à Dieu, c'est « Seigneur, aide-moi à être ingénieux pour faire le bien. Aide-moi à réfléchir comment je peux faire le bien. » Parce que des fois, faire le bien, ça prend du temps. « Aide-moi à être ingénieux à faire le bien. » Donc je sais que certains de vous le faites, vous aidez dans des associations, euh, des, des, des personnes démunies, tout ça, c'est super. Il y en a, c'est magnifique, vous payez des courses pour d'autres au guichet et des gens de témoignages magnifiques. Il y en a qui te regardent et disent Tu veux payer pour moi? Euh, pourquoi? Comme ça. Hein? Je sais qu'il y en a qui refusent. Je prends des exemples, mais mon frère, ma soeur. Je veux juste te dire, Noël, c'est juste démontrer l'amour de Jésus. Parce que cet amour est dans nos cœurs. Et la, la lumière est venue révéler Dieu le Père en tant que Dieu qui est amour. Dieu qui nous a réconciliés avec lui. Dieu qui a mis sa vie en nous. Qui nous a révélé le secret de Dieu. Si Jésus est en nous, si Jésus est en toi, prie, dis Seigneur, fais la différence dans ma vie. Je veux que la vie de Jésus en moi se voie au travers de moi, Seigneur, et que ça se voie. Pas pour faire le vaillant, l'intéressant, parce que sinon, ce n'est pas sa vie. Il, Jésus est le prince, le roi d'humilité. Il est humble lui-même. Mais nous sommes ses enfants. Et j'aimerais t'encourager, Noël ne te met pas la pression. Noël, ça doit être cool. Noël, ça doit être fun. Noël, ça doit être de la joie parce que c'est la naissance de Jésus. C'est le repos, c'est la paix, c'est la bénédiction pour tu deviens une bénédiction. Dieu, tu m'énerves tellement toi, je vais te bénir. Parce que Dieu a dit bénissez vos ennemis. Amen. Est-ce qu'on peut fermer les yeux un, un instant Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie parce que Noël, c'est surtout tout à propos de toi. Tu es venu, Jésus, être cette lumière qui nous révèle Dieu le Père, le chemin pour arriver à Dieu le Père que tu es. Tu es l'expression parfaite de Dieu le Père. Tu nous as révélé que Dieu le Père est amour. Tu nous as révélé que Dieu le Père est la vie vivifiante, vivante, et que cette vie, tu l'as placée en nous. Et Je te bénis et je te rends grâce, Seigneur pour cette magnifique vie que tu nous donnes. Merci pour mes frères et sœurs qui sont venus nombreux, nombreuses pour t'offrir de leur temps pour ce Noël et avec les enfants, je les bénis et je te prie que ce week-end soit un week-end riche en paix, Seigneur. Riche en joie. tout esprit de querelle soit lié dans le nom de Jésus. Mais que tu fais chacun d'entre nous, tes enfants, un thermostat et non un thermomètre. Et que parmi les familles, à commencer, les familles de l'Église, il y ait beaucoup d'amour entre hommes et femmes, parents et enfants, qui soit dit, véhiculé, manifesté, que l'amour devienne cher au travers de nous. Malgré les différends, malgré les incompréhensions, parce que Noël est une opportunité où tu désires que nous puissions. Apprendre encore plus à manifester ton amour et en faire une habitude. Alors merci Jésus pour mes frères et mes sœurs. Saint-Esprit, que tous ceux et celles qui sont sous l'oppression, tous ceux et celles qui sont tristes à Noël parce qu'ils se sentent seuls, tous ceux et celles qui sont sous le joug de la solitude, soient libérés et délivrés dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut juste acclamer le Seigneur, Frère et sœurs